0: Wasser, der lebensverbessernde Podcast mit Niklas und Timo. Sehr gerne, dann fängt als Regierungspartei wieder die CDU, CSU an. Ähm, Riesenpunkt im, in der Bildungspolitik ist, dass gesagt wird, es soll mehr Kitas in Deutschland geben. Sprich der Kita-Ausbau, der soll stark vorangetrieben werden. Und was dann in diesen Kitas mehr gefördert werden soll, ist, dass Sprachtests und Sprachförderung vor allen Dingen für Kinder, die noch nicht so gut Deutsch sprechen können, ähm, ja, dass das einfach noch deutlich mehr in den Kitas behandelt wird. Ähm, das Ganze soll dann angeboten werden für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, mit dem Ziel, was die CDU, CSU hat, dass alle Kinder, sobald sie eingeschult werden, ähm, vernünftig Deutsch sprechen können. Ansonsten sehr allgemein formuliert, ähm, das Ziel, dass die digitale und die mediale Kompetenz von Schülern, aber, und ich denke, das ist fast noch wichtiger, von Lehrern einfach weiterhin gefördert und noch stärker gefördert wird, als es bislang der Fall ist. Dann, Fand ich eine sehr interessante Beschreibung, ähm, was in meinem Kopf aber ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, etwas Unverständnis äh, erzeugt hat. Das Thema BAföG. Wir Studis, wir kennen es, äh, immer, immer wieder ein spannendes Thema. Die CDU, CSU sagt, dass BAföG flexibilisiert werden soll. Und da war bei mir sofort im Kopf, flexibilisiert äh, klingt im ersten Moment richtig, klingt im zweiten Moment aber nach äh, sehr, sehr viel Bürokratie und äh, ich weiß nicht, ob da der Anspruch und äh, die Umsetzung ein bisschen auseinanderfallen. Aber vielleicht in die Runde gefragt, ähm, habt ihr mal eine interessante Geschichte mit BAföG gehabt oder hattet ihr da mal Probleme? Seid ihr auch der Meinung, dass das flexibilisiert werden soll?
1: Äh, immer natürlich unter dem äh, Gesichtspunkt, was heißt Flexi ist Flexibilisierung denn? Ähm, weil... Ja, natürlich ist es bei BAföG, also mir hat es geholfen, auch wenn nicht in dem Maße, in dem man es erhofft hätte. Aber es hat schon geholfen und es ist auch ein äh, echt cooles Konzept, dass es ähm, ja halt, halt einfach die Bildung wirklich in den Mittelpunkt rückt und das erstmal von finanziellen Mitteln abtrennt. Ähm, Flexibilisierung, ja, es wäre cool, wenn es flexibler wird. Und auch ähm, sich an Individuen orientiert und nicht irgendwie, ähm, man irgendwie abgesägt wird, weil man eine Anforderung nicht…
0: Äh Prinzipiell, wie gesagt, bin ich auch dafür, dass man flexibilisiert, aber in meinem Kopf war, Mensch, das geht einher mit echt krassen bürokratischen Hürden. Ähm, bei mir war es so, ich habe BAföG beantragt, ich habe das, glaube ich, ein Semester bekommen und habe dann irgendwann gesagt, nö, das ist einfach zu kompliziert, in meinem speziellen Fall, das zu beantragen. Und deswegen habe ich da quasi auf staatliches Fördergeld verzichtet. Ja, das nur dazu. Ansonsten haben wir in Deutschland nach wie vor einen Fachkräftemangel. Ähm, diesem Problem widmen sich CDU, CSU. Und sie würden natürlich gerne den Fachkräftemangel beseitigen. Ähm, wie wollen Sie das machen? Weiterhin da die Förderung ähm, der Dualen beruflichen Bildung und auch von dualen Studiengängen. So vom Gefühl her ähm, ist das so die letzten Jahre ein bisschen zurückgegangen, dieses ganze Thema duale Studiengänge. Ähm, aber gut, die Partei sagt, möchte sie wieder einen Fokus drauf legen. Jetzt würde ich ein bisschen den Schwenk machen zur Digitalisierung. Und zwar sagt die CDU, CSU, sie möchte ein eigenes Bundesministerium für Digitalisierung haben und möchte dabei insbesondere unsere wundervollen deutschen Verwaltungen digitalisieren. Ähm, Sie haben es recht, ja, wie soll ich sagen, plakativ ausgedrückt. Alles, was digitalisiert werden kann, soll auch digitalisiert werden. Darüber hinaus, was einhergeht mit dem Thema Digitalisierung, ist äh, der Punkt Datenschutz und auch der Punkt Datenschutzaufsicht. Das möchte die CDU-CSU harmonisieren, sprich, ja, harmonischer gestalten, also in meinem Verständnis weniger Aufsicht im Bereich der Datenschutz, im Bereich Datenschutz herstellen. Außerdem soll es für Bürgerinnen und Bürger eine digitale Bürgeridentität geben und diese soll dann die Steuer-ID und die Sozialversicherungsnummer zusammenfassen. Da habe ich mich so gefragt, okay, ähm, ist das nötig oder ist es vielleicht eher ein Punkt, der ein bisschen unnötig ist, ist das jetzt so kompliziert, dass es dafür zwei Nummern gibt, muss man das zwingenderweise zusammenfassen. Aber mal gucken. Und der letzte Punkt, den ähm, ja, haben wir heute auch schon das ein oder andere Mal gehört, äh, obwohl nicht gehört, besser gesagt nicht gehört, weil auch hier in unserer schönen Aufnahme, ähm, die das ein oder andere Mal abgebrochen ist, hat es mit dem Internet zwischendurch nicht so geklappt, wie wir wollten. Das möchte die CDU, CSU ändern, bis 2025 soll es flächendeckend 5G geben. Ich glaube, da über den letzten Punkt müssen wir nicht groß dis diskutieren, sondern ich glaube, da gibt dir mir recht, da gibt dir der CDU, CSU recht. Ähm, das ist ein Punkt, an dem muss gearbeitet werden, oder?
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich, ich denke aber, was man sich da auch ganz klar anhören muss und wo man dann sich auch fragen muss, wenn man äh, überlegt, wie man wählt, in welcher Situation sind wir gerade okay, Digitalisierung wurde einfach mal verschlafen, ist sogar finde ich das falsche Wort, Es wurde einfach komplett ignoriert und dann jetzt die Partei um die Ecke kommt und sagt, Hey Leute, wir müssen digitalisieren, das ist, äh, das, das ist das ist eine gewisse Komik, aber eigentlich muss man,
0: muss, muss man weinen dabei, ja ja, eigentlich schon gerade wenn man sich anguckt, was für ein großes Land wir sind, wie viele Einwohner wir haben, was für eine, für eine Größe wir auch in Europa darstellen, wie wichtig die Digitalisierung ist ja und wie sehr wir da dann einfach im Vergleich zu vielen anderen, auch vielen kleinen Ländern ähm, einfach zurückhängen. Das ist wirklich tragisch. Ich hoffe, dass da viel passiert in den nächsten Jahren und vor allen Dingen in der nächsten Legislaturperiode.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das wären so kurz und knapp die Punkte der CDU/CSU. Timo, bist du jetzt startklar? Yeah, magst damit start. sozusagen das Bild der großen, der aktuell noch großen Koalition, Koalition komplettieren?
1: War das schon ein Blick in die Zukunft? Ähm, Vielleicht. Genau. Ähm, ja, die Themenblöcke äh, Bildung und Digitalisierung sind ja äh, gewaltig und nicht äh, zuletzt weil auch Josh es richtig auch äh, hervorgehoben hat, da äh, doch relativ ähm, wenig in den letzten Jahren passiert ist, was echt schade ist. Und dass es jetzt natürlich ähm, wieder überall in aller Munde ist und gesagt wird, jetzt muss was passieren, nachdem der Druck natürlich auch äh, besonders durch die Pandemie natürlich unerträglich groß geworden ist. Es ist natürlich sehr schade, aber aus, äh, auch, Trotz, äh, genau deshalb ist, ähm, finde ich auch, also hat sich ja gezeigt, dass Digitalisierung und Bildung so eng miteinander verzahnt sind. Ähm, genau, und äh, diese enge Verzahnung zeigt sich auch so ein bisschen in, bei der SPD. Äh, bei der SPD. Ähm, natürlich äh, steht die SPD dafür, dass äh, vor allen Dingen frühkindliche Bildung äh, in Form von Kitas äh, weiter auszubauen, dass ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebot ähm, auch im Grundschulalter ähm, anzubieten und äh, Stichpunkt Digitalisierung, dass äh, jeder Schüler, jede Schülerin äh, Zugang zum Internet haben sollte und ein digitales Endgerät, also ein Laptop oder Tablet haben sollte, ähm, doch immer noch ganz interessant zu sehen, dass ähm, damals als ich noch zur Schule gegangen bin das höchste der Gefühle in der Digitalisierung ein äh, Nachmittagskurs zum zehn tippsystem gibt aber es äh, heute immer noch <lacht> immer noch äh, drum äh, drauf gewartet wird dass ähm, ja, dass es in der Schule ähm, doch den flächendeckenden Zugang zum Laptop gibt also das hat sich auf jeden Fall die SPD ähm, auf die Karte geschrieben und mit der Vorrede zum äh, BAföG, äh, was Niklas eben angebracht hat, ähm, setzt sich da die SPD dazu äh, ein, das halt äh, schrittweise zum Vollzuschuss zu machen. Momentan ist es sehr ja 50-50, man bekommt 50 Prozent Unterstützung, je nachdem, ob man es, äh, nachdem man es beantragt hat, verdient hat im Sinne des BAföG-Amtes oder nicht und zahlt dann die Hälfte zurück und kann die Hälfte praktisch als äh, ja, Förderung behalten, als Zuschuss. Das wollen sie komplett ähm, also zum Volkszuschuss machen. Und was ich ganz interessant finde und was ich glaube auch auch wieder eng verzahnt ist mit der Digitalisierung, ist ein ähm, BAföG, ähm, das über alle Altersgrenzen hinaus und äh, also gilt und als Aufstiegs-BAföG ähm, genannt wird, dass man praktisch auch nach der Schule, nach der Ausbildung, ähm, auch Themen wie äh, Weiterbildung oder Umschulung, Quereinstieg damit unterstützt. Äh, ich denke mal, das ist der richtige Weg, auf ja, den doch sehr äh, dynamischen ähm, Arbeitsmarkt zuzugehen. Und natürlich, wenn man über die Digitalisierung selber redet, ähm, findet man natürlich viele Themen, wie bei der CDU, die sich auch die SPD auf die Fahne schreibt, eine die, äh, digitale Infrastruktur auf Weltniveau aufbauen zu wollen. Wenn man dann einmal natürlich nach Südkorea rüber rüberschaut, dann, äh, wow, dann sind wir noch in der Steinzeit, wenn man hier von Weltniveau spricht. Aber äh, nichtsdestotrotz, schön, dass es in dem äh, Wahlprogramm drinsteht, denn das heißt dann, sollte es doch zumindest in dem Fokus liegen. Was ich da noch ähm, sehr interessant finde, ist, dass die SPD ähm, auch Cyberangriffe, also Cyberschutz, ähm, sich auf den Plan äh, geholt hat und das Bundesamt für Sicherheit ähm, in der Informationstechnik zur zentralen Cybersicherheitsbehörde machen möchte. Ähm, ganz witzige Wortneubildung, aber ich glaube, ein äh, nicht zu unterschätzendes Thema, einfach weil das Thema immer komplexer wird und solche Themen ähm, natürlich heute ähm, bedeutender, viel bedeutender werden oder in der Zukunft vor allem viel bedeutender werden, als sie es vielleicht vor 20 Jahren waren. Wenn dann irgendwie mal eine E-Mail abgefangen wurde, war das vielleicht nicht so schlimm. Wenn heute aber die, wie ja auch schon gesagt wurde, Identität im Internet lebt, ähm, ist das, äh, glaube ich, so ein weiterführender Schritt, den Datenschutz auch ähm, vor Cyberangriffen zu schützen. Und genau, auch mit diesen beiden riesen äh, zusammengepackten äh, Paketen, die sich die CDU und natürlich auch die SPD auf die Fahne geschrieben haben, stehen natürlich auch die Oppositionsparteien ähm, wahrscheinlich auf dem, äh, in, im Wahlprogramm und genau Josh, wie sieht es bei deinen beiden Parteien?
2: Ich habe gedacht, ich kriege jetzt so eine Nigelnagel-schicke neue gebaute Überleitung. Die war, die war okay, aber... Die, die war ich aus raus. der Steinzeit.
1: Die <lacht> ja. kam mit einer 16-Bit-Leitung zu dir. Ja, ja. Über. Ich hoffe, du reichst sie noch.
2: Ich habe dieses komische Rauschen schon gehört, weil, wenn, du, wenn du gleichzeitig telefonierst und Internet, das geht nicht. Ähm, <lacht> ja. Ja.
1: Ähm,
2: ich stelle jetzt mal die AfD vor im Thema Digitalisierung und dann würde ich gerne... Mit euch darüber reden, weil ich einen Punkt, muss ich sagen, gut finde bei der äh, Bildung oder bei der Digitalisierung. Die AfD sieht es auch so, dass man ähm, Schulen digitalisieren muss, aber nicht von Anfang an. Also das finde ich ein bisschen übertrieben, dass sie sagen, okay, von der ersten bis zur vierten Klasse soll die Digitalisierung, also was ist, die Schüler sollen Tablets kriegen und mit Tablets arbeiten. Ähm, das soll dort noch nicht stattfinden. Das finde ich ein bisschen zu stark, aber ich finde, dass man sagt, in der ersten, zweiten und vielleicht in der dritten Klasse sollte man dann langsam anfangen, ähm, Tablets und so mit in den Unterricht mit einzubringen. Ähm, klar kann man dann halt noch mit Smartboards und so schon äh, ab der ersten Klasse arbeiten, nicht mehr mit dem Overhead-Projektor. Ähm, <lacht> das, das ist dann aus 1990 die Zeit. Aber ich finde, dass man sagt, okay, in der ersten und zweiten Klasse soll, sollen erstmal äh, generell das Lernen beigebracht werden. Das, das, was, das sind ja komplett neue Eindrücke, die dann auf einen zukommen. Man kommt aus dem Kindergarten, da, da zieht man morgens seine Jacke aus und dann malt man und spielt man und macht eigentlich sehr viel, eigentlich das, worauf man Lust hat. Und in den ersten zwei Jahren in der Schule, denke ich, muss man ja erstmal den Kindern beibringen, okay, jetzt hier, äh, ich weiß gar nicht, wie lange so eine Schulstunde jetzt geht, 45 Minuten, eine halbe Stunde, ähm, sitzen, lernen, aufpassen, dass man da ähm, noch nicht gleich mit ähm, Tablet, Computer und den ganzen Kram um die Ecke kommt, das finde ich gut. Ähm, was, wie seht ihr das?
0: Ich sehe das auch so. Also es ist nachher schwierig zu sagen, an welchem Punkt oder ab, ab welchem Alter das wirklich nützlich ist und ab welchem Alter man, ich sag mal, Kinder einfach Kinder sein sollte und die Basics vielleicht ohne... Ähm, ja Endgeräte mit Internetzugang mh, beibringen sollte also viel schwierig
3: ich glaube es geht doch auch gar nicht so sehr um die Medienkompetenz sondern auch generell um die Entwicklung der Kinder also wenn man mal überlegt was man so in der ersten zweiten Klasse lernt man lernt schreiben man lernt rechnen das hat ja auch sehr sehr viel mit Koordination zu tun also ich meine Stift in der Hand halten und damit was schreiben oder auch was ausschneiden und basteln das sind ja auch einfach Sachen die man die halt eine motorische Kompetenz bei den Kindern fördern. Und wenn man jetzt in die Grundschulen reinguckt, die halt bei der ersten Klasse, die das schreiben, einfach schon auf einem Tablet lernen, wo die Kinder halt meist nicht unbedingt auf einem Tablet Stift, sondern auch einfach mit dem Finger drauf, also das halt bedienen, die lernen das nicht. Und wenn dann halt ein Kind eine Schere in die Hand bekommt, oder einen Stift in die Hand bekommt, das weiß nicht, damit umzugehen.
0: Das ist auch eine spannende Sichtweise. Und, ja.
3: Und das ist halt immer so, so ein bisschen, dass das zweischneidiges Schwert auf der einen Seite, also ich studiere Medien, deswegen ist das äh, gerade auch immer so ein sehr emotionales Thema, auch für mich, wie man, wie man Kinder an Medien ranführt. Und das ist, es ist so, die Kinder müssen natürlich den Umgang damit lernen, die müssen aber auch verstehen, was ein Medium ist. Und dieses, diese weitreichen, dieses weitreichende, was ein Tablet ist, was das Internet ist, das verstehen Kinder nicht. Und die wissen nicht, dass das auch gefährlich sein kann, dass man sich dann in dieser, dieser digitalen Welt auch ziemlich viel Blödsinn anschauen kann. Und äh, deswegen sollte man auch gerade in der Grundschule darauf achten, dass halt beides gelernt wird. Auf der einen Seite halt wirklich die, die Entwicklung des Kindes. Okay, ich kann auch mal einen Ball fangen. Ich kann einen koordinieren. Wo hört mein Körper auf? Und wie funktioniert das alles? Das kriegst du mit dem Tablet nicht hin. Also egal, wie weit die Digitalisierung geht, gerade in der frühkindlichen Bildung muss man da extremst aufpassen. Das, das finde ich immer deswegen sehr schwierig, gerade wenn man auf Grundschüler geht. In der weiterführenden Schule muss es da sein. Aber bei Grundschülern? Ja, wie ein Englischunterricht. Englischunterricht hat bei uns in der dritten Klasse angefangen, ganz leicht, um dann in der Weite weiterzugehen. Vielleicht ist sowas mit Medienunterricht auch auf der dritten Klasse sinnvoll.
2: Ja, so Würde so eine, ich das einfach mal
3: in den Raum werfen.
2: Ja, so, so eine leichte Heranführung und dann langsam äh, den Konsum oder die, die Eins ein Einsetzung von Medien steigern, das, das denke ich, ist auch ähm, der, der richtige Weg. Also da muss ich sagen, dass ich den, den Punkt von der AfD wirklich durchdacht finde und akzeptiere. <lacht> Ein weiterer Punkt der AfD, ähm, ich habe mir das extra genauso rausgeschrieben, wie es da steht, den Akademisierungswahn bekämpfen. Ähm, ich denke, wir haben hier drei Akademiker oder drei Leute, die studieren oder studiert haben. Ähm, und Die wollen das äh, bekämpfen und äh, Ausbildung fördern. Das Der Slogan von denen heißt Meister statt Master. Dass die sagen, okay, ich verstehe es, dass man bekommt es ja mit, immer mehr Leute studieren und ich finde aber, das ist, macht eine Gesellschaft aus, dass immer mehr Leute studieren und das heißt, immer mehr Leute haben mehr Zugriff auf mehr Bildung. Das heißt, es ist eigentlich was Gutes, weil man kann Gesellschaften daran messen, okay, wie viel Bruttoinlandsprodukt macht dieses Land oder wie viel das, aber ich finde, desto mehr Bildung im Land weitergegeben wird, desto besser ist dieses Land. Und ähm, deswegen würde ich da keine, keine Unterschiede machen und sagen, okay, wir müssen mehr Meister haben anstatt Master. Klar, ist das dann auch wieder Bezug auf äh, Fachkräftemängel. Aber da würde ich äh, auch nicht sagen, dass das ein guter Punkt ist. Ähm, Im Gegensatz zu den die Grünen, da habe ich einen ganz ganz äh, guten Punkt. Ähm, die Grünen äh, sind auch für eine ganz klare Digitalisierung der Schulpolitik, da steht nicht drin, ab wann wie Tablets eingesetzt werden sollen. Aber was die auch gleich reingeschrieben haben, dass wichtig ist, dass Anbieter von verschiedenen Internetseiten und die Zugänge kontrolliert werden müssen von den Kindern und dass die Anbieter ähm, sich auch Strafe machen, wenn die irgendwelche Zugänge oder irgendwelche Informationen ähm, offenlegen für Kinder, die eigentlich nicht dafür da sind, dass man sich dann leichter beschweren kann und diese Anbieter oder Betreiber der Seiten auch in die rechtliche Pflicht nimmt. Was ich richtig gut fand, ich glaube, ähm, das ist auch interessant für die Zuhörerschaft, ähm, die Grünen unterstützen das Erasmus-Plus-Programm. Ähm, das heißt, deren Ziel ist es, dass mindestens 10% aller Studenten ähm, ein Auslandssemester machen und dadurch eine Interna Internationalisierung in Deutschland auch stattfindet, dass mehr Austausch mit anderen Ländern ähm, vollzogen wird. Das, was ich, was ich durch und durch begrüße, ich weiß nicht, habt ihr auch so ein Semester gemacht oder geplant oder wie ist da bei euch die Erfahrung?
3: Bei mir kam Corona dazwischen.
2: Ja, das ist ärgerlich.
3: Ja, nun? <lacht> nicht mehr. Das hat sich jetzt doch alles ein bisschen weit nach hinten gezogen. Aber kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass man das fördert. Gerade weil ich meine, im Arbeitsmarkt später arbeitet man ja meistens eh global oder international zusammen. Gerade wenn man aus der wunderschönen akademiker kommt. Ähm, daher macht es auf jeden Fall Sinn, dass man noch frühzeitig ins Ausland kommt, auch schon in der Bildung.
0: Ich denke, das ist auch positiv, weil, ähm, also das zu fördern ist positiv, einfach zu sagen, man möchte noch den, den Blick von, von Studierenden einfach noch weiter fördern und noch weiter erweitern und sie noch besser für den Deutschen, aber auch für den internationalen Arbeitsmarkt ähm, qualifizieren. Ich ich kann sagen, ich habe zum Beispiel kein Auslandssemester gemacht. Ähm, hätte es aber, also gab Gründe dafür, dass es dass es nicht mit reingepasst hat. Ähm, ich denke aber, es hätte mir gut getan. Und die Frage ist, wenn man es halt nicht als Student macht, wann macht man es dann? Und wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, irgendeinen Job international anzunehmen, wäre ich wahrscheinlich total abgeschreckt, ähm, sowas zu machen währenddessen. Wenn ich die Erfahrung im Ausland gehabt hätte, wäre ich da vielleicht offener für.
2: Ja, sehr interessant, ja. Also dann wäre ich mit meinen Parteien durch, aber wir haben ja noch jemanden hier sitzen, der äh, uns nochmal andere Ansichten äh, vertreten kann äh, und uns weiterbilden kann. Und das ist die FDP und die Linke.
3: Die FDP und die Linke bilden weiter. Die Linke geht äh, sogar da auch sehr weit und hat sich äh, bei der Bildung aufgeschrieben, gute Bildung, gerecht, gebührenfrei und ein Leben lang. Ähm, finde ich, passt auch gut zu den, den Themen, die bisher aufgemacht sind, wo die Linke noch dahin, dahingehend weitergeht, dass sie nicht nur sagt, Schule und Studium sind Bildung, sondern Bildung passiert ein Leben lang. Und dass äh, sie auch einen Fokus darauf setzen, dass Bildungsangebote ähm, auch für die Erwachsenenbildung und für Weiterbildung, Umschulung, spätes Studium, späte Ausbildung, was auch immer, dass da auf jeden Fall auch Möglichkeiten geschaffen werden, dass das auch gefördert wird, dass auch da Informationen stattfinden und auch, dass alternative Bildungswege auf jeden Fall auch noch gefördert werden, finanziell. Generell möchte die Linke die Bildung gerade für Kinder gebührenfrei machen, also das heißt Kitas gebührenfrei, Essen und Trinken in den Schulen gebührenfrei, dass es möglichst viele Vergünstigungen gibt bei allen Ausflügen, und ähm, dass halt auch solche Sachen, die Klassenfahrten von jedem Kind mitgemacht werden können, weil das halt auch für die Entwicklung der Kinder super wichtig ist. Ähm, dann gehen sie noch sehr viel drauf, dass, dass die, die Schule ja, braucht viel mehr Lehrer. Also die, die ganze der Lehrernotstand, das ist nicht nur der Pflegenotstand, das ist auch der Lehrernotstand. Insgesamt fordern sie 100.000 neue Lehrer und 200.000 Erzieher. Ähm, Erzieher bedeutet dabei natürlich nicht nur Kindergarten, sondern natürlich auch ähm, alle möglichen Jugendbetreuung, Sozialarbeit, Sozialhilfe und Einrichtungen, die dann da in dem Fall auch mit unter Erzieher fallen würden. Und äh, wollen dahingehend auch mehr auf die Ausbildung dieser Lehrkräfte gehen. Also gerade auch das Thema Deutsch als, als Zweitsprache fand ich jetzt sehr spannend, dass die CDU gesagt hat, sobald die Kinder in die Schule kommen, äh, sollen alle Deutsch sprechen, Finde ich alleine dahingehend schon schwierig, was passiert, wenn ein Kind mit sieben nach Deutschland kommt und mit acht.
0: Das habe ich mir und, übrigens auch gedacht, wenn ich, wenn ich da kurz einhaken darf. Ähm, ja, also, ich glaube, da, der Vorschlag bezieht sich tatsächlich auf ähm, ja, Kinder, die in Deutschland aufgewachsen sind, dann höchstwahrscheinlich deutsche Eltern haben und die diesen klassischen Weg gehen, äh, irgendwann in eine Kita zu kommen und dann eingeschult zu werden. Also diese Kinder sollen gefördert werden, dass sie bis dahin gut Deutsch sprechen können, aber ich gebe dir halt recht, ähm, gerade was das Thema Migration angeht, ich glaube, es gibt einfach eine Vielzahl von Fällen, wo das nicht umsetzbar ist.
3: Es ist auch absolut nicht umsetzbar. Eine Freundin von mir, die arbeitet in Köln in der Grundschule und die sagt auch, das ist halt auch im Bezirk, die hat in ihrer Klasse, das sind 30 Leute, davon sind zwei Schüler, die zwei deutsche Eltern haben. Ja. Der Mehrteil hat einfach das komplett Migrationshintergrund, da sind teilweise wirklich Leute die in der dritten Klasse einfach so mitten im Schuljahr reinkommen, die kein Wort Deutsch sprechen. Und wo dann natürlich auch in der Schule das Problem ist, okay, auf welcher Sprache unterhält man sich jetzt? Weil die Kinder untereinander, wenn die merken, die haben die gleiche Muttersprache, die wechseln sofort die Sprache. Und das ist natürlich dann schwierig, auch gerade als Lehrkraft. Deswegen sagt die Linke da auch ganz klar, dass die Ausbildung von Lehrkräften dahingehen soll, dass Deutsch als Zweitsprache, als festes Unterrichtsfach auch gilt und auch, dass die, ähm, die Muttersprachen der Kinder von zu Hause aus auch weiter gefördert werden. Weil ein Kind, was zu Hause eine andere Sprache spricht als in der Schule, gerade auch in der Entwicklung und in der Leer-, im, im Lernen, halt dann doppelt belastet wird. Und äh, gut, die Linke setzt sich ja halt noch wirklich sehr dafür ein, dass diese Bildung halt auch gerecht wird, auch bei den Studenten. Die Studiengebühren sollen komplett abgeschafft werden und ähm, ein Masterplatz soll garantiert werden. Also das, ich meine, man kennt es auch, man macht seinen Bachelor fertig, man hat vielleicht nicht so den Schnitt, den man möchte und kriegt plötzlich gar keinen Masterplatz, weil da auf einmal der NC noch mal viel, viel höher liegt als sonst. Ist vielleicht auch für, für die Studierenden da draußen wichtig, die Linke möchte genau das abschaffen. Also jeder, der einen Bachelorstudiengang hat, soll einen garantierten Masterplatz bekommen. Ob das jetzt so hundertprozentig sinnvoll ist, weiß ich tatsächlich nicht, weil es gibt, also ich persönlich, aber ich finde es auf jeden Fall ein guter Ansatz, dass äh, da nochmal Gleichberechtigung geschaffen wird. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch in Unis? Kommt man vom Bachelor einfach in den Master oder nicht?
0: Also Uni Hamburg, mh, es ist doch relativ schwer, gerade in diesen, ja, also gerade irgendwie Wirtschaftswissenschaften, da sind die NCs doch relativ hoch und deswegen wird sehr stark aussortiert. Ja,
1: genau. Also ähnlich von mir, von meiner Seite, aber ist, ähm, also es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass, äh, da bin ich ganz bei dir, Jess, sinnvoll ist, äh, anbieten zu können. Aber man sieht auch immer mehr, dass ähm, man auch die Master nicht unbedingt braucht, um in der äh, Wirtschaft Fuß zu fassen. Das ist ja auch der Sinn vom Bachelor-Master-System, dass das Diplom praktisch abgeschafft wurde, damit man nach drei Jahren im Bachelor halt auch sagen kann ich kann mit diesem Bachelor Abschluss bereits etwas anfangen und wenn ich jetzt in die Wirtschaft gucke passiert das auch immer häufiger dass man nicht wirklich also es viele schon aus dem Bachelor heraus was ich sagen wollte also Bachelor Master dass das Konzept von Bachelor Master ist ja so hingegen ausgelegt dass man auch nach dem Bachelor schon etwas in der Hand haben soll das heißt man ähm, muss nicht irgendwie die fünf Jahre, das war ja früher das Diplom oder Magister, je nachdem, dass man ähm, fünf Jahre studiert und dann kann man erst mit seinem Abschluss was anfangen, sondern dafür war ja die Bologna-Reform, äh, dass man nach drei Jahren Bachelor-Abschluss hat und damit schon in die Wirtschaft kann und ähm, auch in meinem äh, Bereich, wo ich arbeite, was äh, Richtung Projektmanagement und IT geht, sieht man auch, dass wir eigentlich gar nicht so hohen Wert auf Masterabschlüsse legen, sondern eher, was die Leute können. Und das kann man auch schon nach drei Jahren Bachelorstudium erreichen. Und deshalb ist es so ein bisschen, äh, ich finde es auf jeden Fall eine gute Herangehensweise, den Master für alle zu ermöglichen, weil manche wollen einfach sich vertiefen. Vielleicht auch ähm, den Master, der Voraussetzung ist für weitere wird, wissenschaftliche Arbeit ist, ähm, mir ist schade, das zu verwehren, aber auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, muss auch nicht jeder Bachelorstudent, weil es ähm, ja, ein, einen garantierten Platz haben, ähm, weil es das gar nicht braucht. Aber ich denke mal, und das ist auch nochmal wichtig zu sagen, das kann man, glaube ich, nicht pauschal sagen, weil in der Medizin bist du, glaube ich, ohne Master aufgeschmissener, als wenn du jetzt in die Wirtschaft gehst, wo du auch als Bachelorand, Bachelorantin bereits ähm, arbeiten kannst. Ich denke mal, ja, ich, das sollte den, dem Arbeitsumfeld und der, dem Studiumumfeld entsprechen.
3: Tatsächlich sehe ich bei diesem garantierten Masterplatz gar nicht so das Problem, dass, dass Leute dann mehr den Master machen oder dass man den Master an sich braucht, sondern eher, dass man diese Garantie gibt. Weil der Master ist ja eigentlich eine Profilbildung vom Bachelor aus. Das heißt, viele Leute wechseln nach dem Bachelor die Uni Wechseln das Profilfach, weil man wirklich guckt, okay, in welche Spezialisierung gehe ich? Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also ich komme aus den Medien und äh, wenn da irgendwelche Spezialisierungen sind, ist es teilweise wirklich, dass du da spezielle Unis für hast und dass du dafür auch wirklich die Uni verlassen musst. Und wenn es jetzt so ist, dass alle Leute zum Beispiel in, in Hamburg, die haben machen in Hamburg ihren Bachelor und haben garantiert einen Masterplatz, natürlich nehmen sie dann solche Städte wie Hamburg und bleiben dann für Master da. Obwohl die vielleicht die Profilbildung gar nicht so sehr drauf gehen würde, während jetzt Leute wie ich jetzt zum Beispiel, ich studiere in Paderborn, ich möchte für den Master woanders hin, aber kann ich gar nicht, weil alle Masterplätze da schon voll sind von den Leuten, die da ihren Bachelor gemacht haben. Das heißt, dieses nach dem Bachelor nochmal überlegen, was möchte ich jetzt? Möchte ich die Uni wechseln? Möchte ich arbeiten? Möchte ich bleiben, wo ich bin? Wird dadurch, glaube ich, sehr eingeschränkt, wenn man sagt, okay, hier, wo ich an dem Standort, wo ich bin, habe ich einen garantierten Platz. Ich bleibe eher hier anstatt zu gucken, wo gehe ich hin, weil ich da nicht die Garantie bekomme. Also ich glaube, das ist da auch ein strukturelles Problem, wie schafft man überhaupt diese Masterplätze? Weil klar, große Städte, Hamburg, Köln, Berlin, die sind überlaufen. Dann gehen alle Studenten dahin, die jetzt halt nicht hingehen können, weil sie halt keinen Studienplatz bekommen. Und kleinere Städte, die jetzt vielleicht nicht so attraktiv wirken auf den ersten Moment, die werden darunter leiden, die werden das verlieren. Voll. Und das ist so, so ein bisschen der Punkt, den ich sehe bei so einer Forderung, wie wir garantieren einen Masterplatz, das hört sich schön an. Ich finde das aber nicht so einfach zu beantworten, ob das überhaupt sinnvoll ist.
0: Hm. Ist auf jeden Fall spannend. Also ich sehe da auch nicht unbedingt die Notwendigkeit in jedem Bereich. Ähm, ja, gerade ich, ich finde es gerade so interessant, auf welcher Ebene wir jetzt gerade über Master sprechen. Mir ist leider Gottes der Slogan von der AfD von vorhin so im Kopf geblieben. <lacht> deswegen finde ich es gerade so witzig wie auch da einfach ähm, ja, die Programme so fundamental auseinandergehen können
3: Wollt ihr noch einen weiteren schönen Slogan haben beziehungsweise ein weiteres wunderschönes Buzzword, weil dann kann die FDP nämlich noch was liefern Sehr oh. gerne Weil die FDP, jetzt geht es weg von den Studenten es geht hin zu den Schülern da kommt, was mir beim Durchgucken des Wahlprogramms aufgekommen ist ganz groß, der German Dream meine liebe ja. Freundin die FDP hat den German Dream aufgestellt, nämlich es soll so sein, dass die Schule so weit finanziert wird, dass jedes Kind gefördert wird. Und die möchten, dass ein Prozent der Mehrwertsteuereinnahmen zusätzlich in Bildung investiert werden, damit wir in Deutschland, so wie die SPD das schon gefordert hat, bei der Bildung ganz weit oben mitstehen. Und zwar möchten sie diesen German Dream haben, indem sie, sie haben auch ein Modell gebaut. Wie gesagt, die Parteien lieben Modelle. Und zwar die drei Säulen der finanziellen Schulförderung. Zum einen ein Sockelbeitrag, je nach Größe der Einrichtung, heißt, die Einrichtung bekommt Geld dafür, je nachdem, wie groß sie ist, plus pro Kopf des Schülers, also für jeden Schüler gibt es nochmal extra, plus der wunderschöne German Dream, weil da wird nämlich noch geguckt, okay, welche Kinder kommen aus einkommensschwachen Familien, welche brauchen besondere Förderung, und dass diese Kinder noch ein zusätzliches Geld an die Schule sozusagen geben, damit der Traum wahr wird, dass jeder die Chance hat, in Deutschland auch erfolgreich zu werden und dann erfolgreiche Bildung abzuabsolvieren. Was ich persönlich ein bisschen schwierig fand, weil in diesem Programm stand nichts darüber, welche Menschen oder welche Kinder jetzt unter diesen German Dream Ansatz fallen und welche da besonders gefördert werden. Aber er ist auf jeden Fall da, der große Traum von, von gleicher, von Chancengleichheit in der Bildung.
2: Hm. Ja, lustig, lustig. Also ich kann dir sagen, dass äh, dieser, diese Idee nicht von ungefähr kommt. Die Idee kommt äh, aus NRW in NRW. Äh, Armin Laschet, äh, der da Ministerpräsident ist und äh, was ein Zufall, äh, Christian Littner kommt auch äh, aus dem äh, NRW-Landtag. Äh, die haben damals äh, genau dieses Programm in der NRW durchgesetzt und haben dann gesagt, okay, wir haben Brennpunktschulen, ich glaube, Sie haben es nicht Brennpunktschulen genannt, Sie haben es, wie Sie die Schule genannt haben, weiß ich jetzt nicht. Nennen wir es mal Brennpunktschulen, wo man sagt, okay, da herrscht auf jeden Fall, da gehen viele Schüler hin, die, ähm, wo die finanzielle Situation nicht so gut ist oder so. Und dann haben die gesagt, okay, genau diese Schulen ähm, wollen wir finanziell enorm stärken, weil es bringt nichts, das noble, was ich, äh, Gymnasium um die Ecke zu schulen, wo eh alle vor alle gut verdienen, im großteils und wo es sehr gut läuft, sondern sie haben sich gesagt, okay, wir möchten diese Schulen stärken und das soll, ich habe mich da jetzt nicht so groß befasst, aber es soll sehr erfolgreich gewesen sein und daraus haben sie dann diesen German Dream äh, gemacht und das soll dann halt so angewendet werden. Finde ich einen guten Ansatz sogar, dass man sagt, okay, man kennt es ja, also ich muss auch sagen, ich war in der Realschule, aber die wurde zu einer Gemeinschaftsschule umge umgemodelt nachher und die Schule war ja, also nicht, nicht äh, top, sagen wir so. Und da hat man schon mitbekommen, okay, ähm, hier wird aber auch nicht viel gemacht. Das ist eine Schule, die ist relativ runtergekommen und ähm, da passiert nicht viel. Und äh, die Idee finde ich gut, dass man sagt, okay, genau bei solchen Schulen soll gerade dann investiert werden.
3: Ja. Finde ich tatsächlich... Guten, guten Punkt, den du gemacht hast. Ich meine, da ist die FDP auch sehr stark. Sie möchte generell ein autonomes Budget für die Schulen schaffen. Also jede Schule soll selbst entscheiden können, wo brennt es bei uns gerade am meisten. Keine Ahnung, einer Schule, den die, die Wände von den, der Putz von den Wänden kommt, der braucht jetzt sich keine neuen Laptops kaufen, wenn da das Gebäude zusammenfällt. So zum Beispiel. Ja. Aber ich, ich frage mich halt auch, wie das alles auch, auch umsetzbar ist. Weil ich meine, gut, die FDP sagt jetzt ein Prozent der Mehrwertsteuereinnahmen sollen zusätzlich in die Bildung dann soll noch mehr Geld in die Förderung rein. Ich frage mich ja auch in dem Fall, wo es dann herkommt, weil ich weiß nicht, wie eure Schulen dann da aussahen. Ich kam von einer Schule aus einer Kleinstadt, die eigentlich relativ gut ist. Also jetzt, jetzt wenig Brennpunkt, wenig Großstadt und selbst wir hatten katastrophale Zustände bei uns. Und wenn ich jetzt überlege, okay, das war jetzt eine Schule, die eigentlich von einer von von Stadt her noch relativ viel Geld bekommt, wie sieht das denn erst aus, wenn da nicht zwei Schulen sind, sondern 50?
0: Ja, auch verstehe ich, ja. Ich finde auch äh, interessant und gleichzeitig schwierig so ein bisschen die die Messbarkeit dieses ja. Projekts. Ähm, klar, du kannst das natürlich so na mit Vorher-Nachher-Quoten ähm, messen, so nach dem Motto, so viele Leute ähm, haben dann ihr Abitur geschafft. Aber ähm, ist denn dann ein Realschulabschluss oder vielleicht auch ein Hauptschulabschluss ein Indikator dafür, dass dieses Projekt gescheitert ist oder ähm, also was ist denn daran so, so schlimm oder also will man einfach nur eine Verschiebung nach oben, möchte man einfach nur mehr Abiturienten oder müsste man das Ganze vielleicht noch mehr durchdringen, ähm, dass man sagt, okay, auch ähm, Realschüler und Hauptschüler müssen dann gerade gefördert werden, dass sie halt ihre Fachkräfteausbildung bestmöglichst ähm, angehen das können.
3: Das ist tatsächlich der Plan, Das also halt der, der Slogan da ist, Chancen für Aufstieg und Selbstbestimmung, mhm. dass von, der, von, der, von Deutschland an sich einfach ein Bildungsniveau geschaffen wird, okay, eine Hauptschule muss mindestens das schaffen, eine Realschule das, ein Gymnasium das und dass die Schulen dann ihre Profillegung und ihre Schwerpunktsetzung selbst machen können, dass man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt hier ein Wirtschaftsgymnasium, wir machen ein Handwerksholz, Realschule oder was auch immer, dass man halt selber entscheiden kann, okay, wir geben den Schülern in unserer Schulbildung Möglichkeiten, sich Fächer auszuwählen und wir schaffen da Angebote, dass halt auch diese, diese Profilbildung, wo möchte ich hin, möchte ich ins Handwerk, möchte ich in die Wirtschaft, möchte ich in die Medizin das, oder in die Pflege oder wo auch immer hin, dass das halt schon relativ früh gefördert wird. Und dass sozusagen dann guckt wird, okay, wie viele, wie viele Leute schaffen nicht nur das Bildungsniveau, sondern wie viele Leute finden danach Arbeit, wie viele Leute können danach ein gutes Leben für sich führen, der Gesellschaft was zurückgeben oder wie auch immer.
0: Spannend. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wird, wird sich zeigen, ob sich dieses Konzept durchsetzt, aber klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee. Kann man, glaube ich, so festhalten. Ja, wie, wie schaut es aus? Jess, warst du, warst du durch? Ich war durch. Dann würde ich sagen, sind wir auch mit dem Themenblock erstmal durchgekommen.